0: Viime viikkoina ja kuukausina länsimaisessa mediassa on ihmetelty, kuinka helposti ISIS ja muut ääri-islamistijärjestöt pystyvät houkuttelemaan riveihinsä nuoria myös Euroopasta. Miksi sadat? Ehkä tuhannet nuoret ovat jättäneet turvallisen elämänsä ja alkaneet terroristeiksi Irakissa ja Syyriassa. Tseeko ja Nalin Vekkylin kirja Ja EU svensk. Minähän olen ruotsalainen. Ilmestyi vuonna 2014. Se on kirjoitettu hieman ennen kuin eurooppalaisten nuorten lähtöä ISISin riveihin alettiin pohtia julkisuudessa. Mutta se antaa vastauksia juuri tähän hämmästelyyn. Kirjoittajat näkevät suomalaisiakin hämmentävään asiaan kaksi syytä. Ensinnäkin, Euroopassa on kasvanut paljon toisen sukupolven siirtolaisia. Jotka eivät tunne kuuluvansa Ruotsiin tai Eurooppaan. Vaikka he ovat syntyneet siellä, heitä kohdellaan kuin ulkomaalaisia. Tämä saa heidät kyseenalaistamaan oman identiteettinsä. Lomamatkat vanhempien synnyinmaahan lisäävät nuorten hämmennystä. Sillä he eivät tunne kuuluvansa sinnekään. Toiseksi. Muslimiveljeskunnan alaiset islamistijärjestöt toimivat aktiivisesti Euroopassa, ja jotkut identiteettiään etsivät nuoret päätyvät niiden huomaan. Toiseksi, muslimiveljeskunnan alaiset islamistijärjestöt toimivat aktiivisesti Euroopassa, ja jotkut identiteettiään etsivät nuoret päätyvät niiden huomaan.
1: Ystäväperheemme on nyt vaikeassa tilanteessa jonka edessä pelkäämme itsekin olevamme pian. He ovat kurdeja, kuten mekin, ja heidän lapsensa ovat syntyneet Ruotsissa. Heidän poikansa kävi kunnallista peruskoulua Tenstassa. Silloin perheessä käytiin jatkuvasti keskustelua identiteetistä. Vanhemmat kokivat pystyvänsä hallitsemaan tilanteen puhuttaessa uskonnosta ja siitä, että uskonnollisiin fundamentalisteihin on pidettävä etäisyyttä. Kun poika meni lukioon, vanhemmat halusivat hänen menevän kouluun, jonka oppilaat ovat ruotsalaisia. Elokuussa 2010 hän aloitti lukion toisessa kaupungin osassa. Ensimmäiset viikot menivät hyvin, poika viihtyi ja sai uusia ystäviä. Syyskuussa oli kouluvaalit ja ruotsidemokraatit osoittautuivat niissä suosituksi puolueeksi. Poika järkyttyi tästä ja lopetti kanssakäymisen luokkatovereiden kanssa. Hän hakeutui maahanmuuttaja nuorten seuraan. Vanhemmat huomasivat hänen kiinnostuvan kurdinationalismista ja uskonnollisesta fundamentalismista, vaikka he itse vastustavat kaikenlaisia äärisuuntauksia. Poika kuuntelee taistelulauluja kurdien kärsimyksestä ja aikoo paastota ramadanin aikana. Hän on ottanut etäisyyttä kaikkeen, mikä vanhempien mielestä on tyypillistä ruotsalaista. Meidän keskusteluissamme hän sanoo koulusta, ettei tunne kuuluvansa sinne. Hänellä on sama tunne myös matkoilla vanhempien kotimaassa. Hän tuntee olevansa kotona vain Tenstassa, jossa hän on kasvanut. Meidän käsittääksemme monissa perheissä on sama ongelma.
0: Tensta on tukholmalainen lähiö, jossa enemmistö asukkaista on maahanmuuttajia. Ruotsi demokraatit on populistinen puolue, jota jotkut kutsuvat natseiksi – myös Ruotsin pääministeri Stefan Löwen on käyttänyt siitä tätä sanaa. Kirjan kirjoittaneet Tseeko ja Nalin Beckyl ovat aktiivinen aviopari. Vuonna 1994 Nalin valittiin ensimmäisenä musliminaisena Ruotsin parlamenttiin. Hän edusti sosiaalidemokraatteja. Nykyään hän ei osallistu päivän politiikkaan. Tseeko Beckül... On muun muassa ammattiyhdistyslehtiin kirjoittava freelancer-toimittaja. He ovat kurdeja, jotka ovat asuneet kauan Ruotsissa. Bekylit kritisoivat vasemmistopuolueita ja pitävät niitä naiveina. Ne puhuvat monikulttuurisen Ruotsin puolesta, mutta eivät tunne islamilaisia toimijoita. Poliittisiin paneeleihin ja muihin tapahtumiin on otettu muslimien edustajiksi jyrkkiä islamisteja. Järjestäjät eivät ole ymmärtäneet, etteivät he edusta kaikkien ruotsin muslimeja. Bekylit vertaavat islamista ja kristittyyn äärioikeistoon.
1: Vasemmistolaiset arvot omaavat ruotsalaiset raivostuvat ajatuksesta, että äärioikeisto hallitsisi Ruotsia. Siksi vasemmistolaisten muslimien on vaikea ymmärtää, miksi heidän mielestään on aivan sopivaa, että sen islamilainen vastine hallitsee Euroopan muslimeja.
0: Monikulttuurisuus ja sananvapaus ovat tärkeitä arvoja pohjoismaisessa demokratiassa. Niiden varjolla islamistit ovat pystyneet organisoitumaan. Vaikka he vastustavat näitä arvoja, eivätkä halua omien kannattajiensa nauttivan sananvapaudesta tai tuntevan muita kulttuureja kuin vanhoillisen islamin. Kantaväestön huomaamatta islamistit ovat saaneet tukevan jalansian Ruotsissa. Bekylit näkevät monia yhtäläisyyksiä ruotsidemokraattien ja islamistien toiminnassa.
1: Ruotsidemokraatit ja islamistit voimistavat toisiaan paholaismaisella, vihaa uhkuvalla vuoropuhelulla.
0: Bekylit osoittavat monia yhtäläisyyksiä niiden toiminnassa, kuten yhteydenpidon ulkomaisiin veljesryhmiin. Sekä ruotsidemokraatit että islamistit ovat kutsuneet ruotsiin ulkomaisia puhujia, joiden näkemykset pöyristyttävät. Monet suomalaiset pitävät Ruotsia edelleen sosiaalidemokraattisena kansankotina, jollainen se oli Ulof Palmen aikana. Sen nykyisistä ongelmista Suomessa tiedetään lähinnä vain koulujen ongelmat, ja Ruotsin jatkuvasti heikkenevät tulokset opetuksen tasoa mittaavassa kansainvälisessä pisatestissä. Vaikka Suomessa pidetään Ruotsia edelleen tasa-arvon mallimaana, Se on tosiasiassa jakautunut kahtia paljon voimakkaammin kuin Suomi, ja erot väestön keskuudessa lisääntyvät koko ajan. Eivätkä ruotsidemokraatit ole ainoa ryhmä, joka on tyytyväinen tästä kehityksestä.
1: Islamistien tavoite on, että muslimit eläisivät Ruotsissa omassa rinnakkaisyhteiskunnassaan, jossa on omat koulut, omat terveyskeskukset, oma avioliitto ja perintölainsäädäntö, ja naisten täydellinen alistaminen.
0: Muslimiveljeskunta on lähes sata vuotta toiminut järjestö, joka vaatii paluuta islamin syntyaikojen elämäntapaan. Islam syntyi 1400 vuotta sitten. muslimi veljeskuntaa lähellä olevat islamistijärjestöt ovat nykyään vahvoja monessa lähiiden maassa. Mutta se ei islamisteille he haluavat, että myös Euroopassa asuvat muslimit alkavat elää tiukasti tulkitun sharia mukaan.
1: Islamiska förbündät kuuluu kansainväliseen islamistiliikkeeseen, jota muslimiveljeskunta johtaa Egyptistä käsin. He vaativat, että islamilaisissa maissa otetaan käyttöön 600-luvulta peräisin oleva sharia-laki ja että myös Euroopassa asuvat muslimit noudattavat sitä. Se tarkoittaisi sitä, että Ruotsissa asuva nainen, joka pitää itseään muslimina, luopuu oikeudesta päättää itse, kanssa menee naimisiin ja oikeudesta saada lastensa huoltajuus avioeron jälkeen.
0: Bökkylien mielestä islamistisen rinnakkaisyhteiskunnan kehitys on jo pitkällä ja se tapahtuu veronmaksajien rahoilla. Ruotsissa koululaitos on osittain yksityistetty ja sama kehitys on menossa terveydenhuollossa. Vanhemmat voivat valita meneekö lapsi niin sanottuun vapaakouluun vai kunnalliseen kouluun. Vapakoulut toimivat verovaroilla, sillä ne saavat kunnalta maksun jokaisesta oppilastaan.
1: Kun päivähoito, koulut ja terveydenhuolto eriytyy, katoavat kaikki kontaktit ulkopuoliseen maailmaan. Tyttö, joka kasvaa tiukan uskonnollisessa ympäristössä Tenstassa, laitetaan liikkeen päiväkotiin ja kouluun ja hän saa käydä vain liikkeen terveysasemalla. Hän ei opi mitään maailmasta niiden ulkopuolella.
0: Naalin Bekkyl tuntee terveydenhoitoon liittyvät ongelmat hyvin, sillä hän työskentelee nykyään sairaanhoitajana. Lääkäri ja terveydenhoitaja saattavat olla ainoita henkilöitä, joille nuoret muslimitytöt uskaltavat kertoa ongelmistaan. Ennen viime vuosikymmenen lopussa tehtyjä terveydenhuollon leikkauksia Testan terveysasemalla työskenteli kuraattori, joka saapui tarvittaessa salaa hoitohuoneeseen, jonka edessä tytön isä odotti. Uutisissa Euroopasta Syyrian lähteneistä nuorista jihadisteista kerrotaan usein, etten vanhemmilla ollut tietoa lastensa suunnitelmista ennen kuin oli liian myöhäistä. Bekkylien kirjassa tulee esille ongelmat, jotka seuraavat siitä, etteivät monet siirtolaisvanhemmat pysty asettamaan rajoja lapsilleen. Lapsen karkaaminen terroristiksi on tästä vain äärimmäinen esimerkki. Usein Ruotsissa syntyneet lapset osaavat paremmin Ruotsia ja tuntevat yhteiskunnan säännöt paremmin kuin sinne pakolaisina tulleet vanhempansa jotka saattavat pysytellä ruotsalaisen yhteiskunnan ulkopuolella ja seurata pelkästään kotimaan tapahtumia satelliittitelevisiosta. Pojat oppivat käyttämään hyväkseen vanhempien tietämättömyyttä. Samaan aikaan, kun perheet vartioivat tyttäriään, pojat tekevät, mitä lystäävät.
1: Ahmeton on huolissaan lasten ja nuorten suuresta vapaudesta. Ajan bussia ja näen 12-13-vuotiaita ulkona myöhään yöllä. On luonnollista huolestua ja ihmetellä, miksi vanhemmat antavat heidän olla ulkona niin myöhään. Poliisi ei ymmärrä, miksi vanhemmat antavat tenstassa poikiensa olla ulkona myöhään illalla ja vetää sen johtopäätöksen, etteivät he välitä lapsistaan. He eivät tiedä, että pojat uhkaavat vanhempiaan, että poliisi ottaa lapset pois vanhemmiltaan, jos he eivät saa olla myöhään ulkona. Kaikki, joilla on ollut teini-ikäisiä lapsia, tietävät kuinka paljon voimia ja energiaa tarvitaan rajojen asettamiseen heille.
0: Jengirikollisuus on lisääntynyt hälyttävälle tasolle joissakin lähiöissä. Lokakuussa 2014 Ruotsin keskusrikospolisi Rikskrim julkisti listan 22 lähiöstä, joissa jengit ovat niin vahvoja, etteivät ne ole enää täysin viranomaisten kontrollissa. TENSTA on yksi listan lähiöistä. Nalin Bekkyl kertoi silloin Ruotsin radion haastattelussa, ettei hän liiku mielellään kotilähiössään pimeän aikaan, koska ampumistapaukset ja muuraaka väkivalta on lisääntynyt. Poliisi ei ole pystynyt selvittämään 40 murhaa, jotka ovat tapahtuneet vuoden 2011 tammikuun, ja vuoden 2015 maaliskuun välisenä aikana Tukholmassa, Malmössä ja Göteborissa. Islamistien lisäksi jengit ovatkin toinen houkutus eksyksissä oleville siirtolaispojille. Poliisi on avuton jengien vallan kasvaessa. Ongelmaa lisää se, että pojat ovat ottaneet vallan vanhemmiltaan monissa lähiöperheissä.
1: Lapset käyttävät hyväkseen vanhempiensa heikkoa auktoriteettia ja huonoa ruotsalaisen yhteiskunnan tuntemusta. Jos poliisi esimerkiksi seuraa tehniikäistä poikaa kotiin sen jälkeen, kun tämä on jäänyt kiinni jostakin rikkomuksesta, poika vakuuttaa usein vanhemmilleen olevansa syytön. Ruotsalainen rasistipoliisi vain jahtaa kaikkia siirtolaisia. Valitettavasti vanhemmat usein uskovat poikaansa eikä poliisia. Monet pakolaiset tulevat maista, joissa valta on väärin toimivien käsissä. Siksi heidän on vaikea tajuta olevansa maassa, jossa useimmat toimivat hyvien asioiden puolesta. Heidän on vaikea luottaa yhteiskunnan instituutioihin, varsinkin poliisiin.
0: Vekkylit korostavat ruotsin kielen taitoa. Oleskeluluvan saaneiden pakolaisten ruotsin opiskelua on kannustettava entistä enemmän. Monilla ei ole siihen motivaatiota. Koska he kokevat, etteivät saa töitä, vaikka osaisivat ruotsia. Mutta vaikka he olisivat koko ikänsä työttömiä, kielen osaaminen auttaa heitä ymmärtämään yhteiskuntaa, jossa he kasvattavat lapsiaan. Näin lapset eivät pysty ottamaan valtaa perheessä, vaan aikuisten auktoriteetti säilyy heidän pystyessään hoitamaan käytännön asiat ilman, että lapset joutuvat toimimaan tulkkina. Chego ja Nalin Vekkylin kirjassa on paljon kysymyksiä, mutta vain vähän vastauksia. Se on hätähuuto ongelmista, joihin Ruotsin päättäjien pitäisi alkaa välittömästi etsiä ratkaisuja. Ja niiden, jotka ihmettelevät ruotsalaisnuorten lähtöä terroristeiksi Syyriaan, kannattaa heti lukea tämä kirja.